0: Hey, wie schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst der K21. Wir sind ja unterwegs in unserer neuen Predigtreihe Glaube praktisch. Und heute ist der zweite Teil dazu und es geht um den Jakobusbrief. Nun, Tim hat uns letzte Woche schon erzählt, dass Luther etwas skeptisch war beim Jakobusbrief, weil er doch ganz schön steile und herausfordernde Thesen so in den Raum stellt. Klar ist, dass unser Glaube auf Gnade basiert. Wir können nichts tun, um gerecht vor Gott zu sein. Aber Jakobus, er ist ganz schön steil und stellt ein paar provokante Fragen und fordert uns heraus, weil er glaubt, dass... Ja, wenn wir auf dieser Gnade unser Leben aufbauen, dann führt das auch immer dazu, dass unser Glaube auch praktisch sichtbar wird. Und ich möchte dich einladen, in dieser Predigtreihe dich herausfordern zu lassen und nächste Schritte im Glauben zu gehen. Heute gehen wir ins zweite Kapitel des Jakobusbriefs und ich lese mal den Text vor, der uns ins Thema einführt und dann möchte ich noch gemeinsam mit uns beten. Ich lese Jakobus 2, die Verse 1 bis 4. Dort heißt es, liebe Brüder, wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, zu glauben, wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt? Nehmen wir zum Beispiel an, in eure Gemeinde kommen ein teurer, gekleideter Mann mit kostbarem Schmuck und ein armer Mann in schäbiger Kleidung. Und ihr würdet dem Reichen besondere Aufmerksamkeit schenken und ihr einen guten Platz anbieten, zu dem Armen aber sagen, du kannst stehen bleiben oder setz dich doch da drüben auf den Boden. Zeigt diese unterschiedliche Behandlung nicht, dass ihr euch von falschen Motiven leiten lasst? Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns liebst und ich bete einfach, dass du heute zu unserem Herzen sprichst. Und da, wo wir vielleicht falsche Motive haben, da wo Dinge in unserem Herzen nicht in Ordnung sind, heiliger Geist, da deckt es auf und spricht zu uns, veränder uns. Ich lade euch ein, Jesus, dass du an uns wirkst und du bist treu, du wirst ein gutes Werk in uns tun und ich danke dir so, dass du heute bei uns bist. Amen. In der Vorbereitung der Predigt musste ich so zurückdenken an den Anfang meines Studiums. Also wir spuren zurück Mitte der 90er Jahre. Ich habe in Dortmund studiert, Pädagogik. Und mit mir zusammen haben, glaube ich, weit über 300 Leute angefangen zu studieren. Und ich kannte niemanden von denen. Und ich kann mich noch erinnern so an die ersten Vorlesungen in diesen großen Hörsälen. Und man hat sich dann so umgeguckt und geschaut und so die Menschen so gescannt und überlegt, okay, mit wem möchte ich irgendwie näher in Kontakt kommen, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, wer könnte sogar vielleicht ähm, Freunde von mir werden. Und sehr schnell gab es dann so drei unterschiedliche Kategorien. Da gab es als erstens die Normalos. Die sahen eigentlich sehr nett und sympathisch aus und auf den ersten Blick dachte ich, wow, das sind Leute, mit denen würde ich gern zusammen sein. Dann gab es auch noch so die seltsamen Typen, die so ein bisschen durch ihre exzentrische Kleidung, vielleicht auch so ein bisschen alternativ, vielleicht manchmal auch ungepflegt daherkamen. Und das war so eine andere Gruppe von Menschen, die mir direkt ins Auge fiel. Ja, und dann gibt es ehrlich gesagt auch immer noch die, die Streber, die immer in der ersten Reihe saßen, sich immer um Zusatzaufgaben gerissen haben und während ich die Pausen auch schon mal so im Café, Vollbracht, äh, verbracht habe, waren die immer in der Bibliothek, um zu lernen. Und ich habe dann sehr schnell gedacht, also die Normalos, ich glaube, da ähm, werde ich mich so mehr mit beschäftigen, aber dann muss ich feststellen, dass es da auch noch eine Unterscheidung gab, nämlich zwischen den Normalos, mit denen du zwar vielleicht guten Kaffee trinken konntest, aber wenn es darum ging, zusammenzuarbeiten, ja, und ein Referat oder eine Hausarbeit zu erstellen, haben die zwar immer gesagt, ja, ja, ich mache das fertig, übermorgen hasse die Datei. Aber drei Wochen später war immer noch nichts da und dann dachte ich, okay, mit denen kann ich doch nicht so viel anfangen. Und übrig blieben die normalos, die fleißig, zuverlässig waren und mit denen habe ich dann mein Studium gestaltet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hast du auch solche Schubladen und Systeme. Und darf ich dich heute mal fragen, ja, welche Labels kleben auf deinen Schubladen? Wie beurteilst du Menschen? Ja, wie, mit wem verbringst du gerne Zeit? Wen lehnst du lieber ab? Suchst du die Nähe der erfolgreichen und coolen? Was ist mit deinen Schubladen? Und der Titel meiner Message heute ist Schublade auf! Weil ich glaube so sehr, dass es Jesus' Agenda ist, dass wir nicht Schubladen in unserem Leben haben, sondern dass wir Menschen lieben und jedem gleich begegnen. Nun, ich könnte mir vorstellen, dass so die erste Reaktion ist, wenn ich dich nach deinen Schubladen frage, dass du sagst, naja, also eigentlich, ich bin tolerant. Das ist ja auch die politisch korrekte Antwort irgendwie zu sagen, nee, nee, ich habe nicht solche Schubladen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann glaube ich schon, dass jeder von uns ganz schnell Menschen irgendwie einsortiert. Und ich möchte einen kleinen Test mit dir machen. Stell dir folgende Situation vor. Heute Abend hast du an deinem Abendessentisch noch zwei Plätze frei. Und ähm, du hast die Möglichkeit, dazu Leute einzuladen. Und ich zeige dir jetzt ein paar Bilder und du kannst entscheiden, welche dieser Leute du dabei haben möchtest. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei wem kannst du dir gut vorstellen, dass er mit dir zusammen ist? Sich vielleicht mit deinen Kindern unterhält? Bei wem denkst du, ah oh, nee, den habe ich nicht gern zu Hause? Wer ist für dich seltsam und, und fremd? Bedrohlich vielleicht auch? Wer ist sympathisch? Mit wem würdest du gern mehr Zeit verbringen? Keine Ahnung, wie es dir so geht mit diesen ganzen Bildern und wie du Menschen so einteilst und, und welche Leute wirklich bei dir abends dann am Abendessentisch sitzen würden. Aber ich glaube, jeder von uns hatte irgendwelche Reaktionen gerade bei den Bildern und hat sich entschieden für den ein oder anderen als Gast an seinem Tisch. Nun, ich glaube, dass wir oft an dieser ersten Reaktion nicht viel ändern können. Wir sehen Menschen und spontan denken wir, hm, nett, sympathisch, hm, weiß nicht. Und ich glaube, die erste Reaktion ist nicht so schnell zu verändern, weil unser Gehirn so tickt, dass es schnell Kategorien macht, um unser Leben auch einfach zu vereinfachen. Aber der nächste Schritt, der zweite Moment, wo wir uns darüber bewusst werden, dass wir vielleicht Menschen in manche Schubladen und Kategorien packen, dass wir vielleicht doch Vorbehalte und Vorurteile entwickelt haben, in diesem zweiten Schritt können wir eine Entscheidung treffen. Und darüber wollen wir heute ein bisschen nachdenken, was das für eine Entscheidung ist. Aber zuerst möchte ich einfach mal ein paar Gedanken uns, mit uns darüber machen, wie ist eigentlich Gott unterwegs? Hat er auch solche Schubladen? Ja, wie sieht er uns Menschen? Sortiert er uns auch in bestimmte Kategorien? Da gibt es die Nerds, da gibt es die Erfolgreichen, da gibt es die Seltsamen, da gibt es die Armen, da gibt es die Reichen, was wie, wie sieht Gott die Menschen? Und quer durch Gottes Wort, durch die Bibel, sehen wir, dass Gott ganz klar ist. Und wir können das zum Beispiel in Römer 2, Vers 11 lesen. Da heißt es, denn Gott bevorzugt niemanden. Gott liebt alle Menschen gleich. Jesus ist für jeden auf diese Welt gekommen und er wünscht sich so sehr, dass jeder in Beziehung mit ihm kommt, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, ihm ist es völlig egal, welches Geschlecht du hast, welche Ethnie, welche Herkunft, welche Bildung, welchen Titel, welche Frisur, welchen Kleidungsstil, in welcher Wohngegend du wohnst. Jesus liebt dich und das gilt für alle Menschen. Wir lesen sogar in der Bibel, dass Gott einen, ja, auf etwas anderes, anderes den Fokus legt und es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die das sehr gut unterstreicht und zwar soll dort ein neuer König äh, berufen werden. Und es gibt einen Prophet, den Gott beauftragt, diesen neuen König zu salben, so nannte man das damals. Und dieser Prophet, er hat auch so Schubladen, in die er sich überlegt, okay, wie sollte denn so ein König eigentlich aussehen? Was für eine Statur sollte der haben? Wie sollte der beschaffen sein? Und mit diesen Schubladen ist er unterwegs und versucht, den König zu finden, den er salben soll. Und dann spricht Gott zu diesem Propheten Samuel und er sagt folgendes in 1. Samuel 16, Vers 7. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden, ich habe ihn nicht erwähnt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Was ist los mit unseren Herzen? Jesus ist interessiert an dem Zustand unseres Herzens. Und ich möchte ich heute fragen, wie ist es um dein Herz bestellt? Die Bibel sagt uns, dass es grob gesagt zwei, zwei Situationen, zwei Zustände unseres Herzens gibt. Es gibt ein hartes Herz und es gibt ein weiches Herz. Ein hartes Herz, das ist nicht veränderbar. Ein hartes Herz, das, das kann nichts aufnehmen. Am harten Herz kann man sich verletzen. Ein hartes Herz packt Menschen in Schubladen. Ein hartes Herz kann keine Liebe weitergeben. Aber es gibt auch das weiche Herz. Das weiche Herz, es ist beweglich, es ist veränderbar, es öffnet Schubladen und es kann wirklich, es kann etwas aufnehmen, es kann etwas speichern und es kann auch wieder etwas abgeben an Liebe. Und Jesu Agenda für dich und mich ist es, dass dein Herz verändert wird. Wenn du ein hartes Herz hast, wünscht er sich für dich, dass dein Herz wieder weich, biegsam, liebesfähig wird. Wir lesen das in Hesekiel 36, Vers 26. Da heißt es, und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein, aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Darf ich dich heute fragen, wie ist es um dein Herz bestellt? Nun, manches Mal ist es einfacher, vielleicht nicht bei sich selber anzufangen, sondern erstmal bei anderen zu schauen und die zu diagnostizieren und auf deren Herz zu achten, damit wir einen Zugang dazu finden und vielleicht auch mutig sind, in unser Herz zu gucken. In unserer Bibelstelle von Jakobus gab es ja diese Unterscheidung zwischen Armen und Reichen und ich dachte, lass uns doch mal auf diese beiden Personengruppen gucken und mal in ihr Herz gucken. Wie ist es um das Herz eines Reichen bestellt und eines Armen bestellt? Nun, es ist ganz interessant, weil Jesus lehrt sehr viel über Reichtum und Besitz. Und sein Punkt ist nicht, dass er sagt, Geld ist schlecht und du darfst kein Geld haben. Aber Jesus macht es sehr, sehr klar, dass reiche Menschen eine besondere Gefahr unterliegen, nämlich dass ihr Herz sich verändert, dass sie Schaden nehmen durch ihren Reichtum an ihrem Herzen. Und wie wir gerade gehört haben, ist Jesus nicht an unserem äußeren Erscheinungsbild, an unserem Bankkonto interessiert, sondern an dem Zustand unseres Herzens. Und deswegen redet Jesus auch so viel über Reichtum und über den Umgang mit Geld. Ja, In Matthäus 6, Vers 21 sagt er, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz das Problem ist, dass Reichtum unser Herz verändert, dass Reichtum dann unsere Sicherheit wird, dass wir auch einen gewissen Stolz vielleicht entwickeln und sagen, ach, ich komme schon ganz gut alleine, klar, ich habe ja genug Geld, ich bin erfolgreich, ich bin ja wer. Und dass wir uns mehr und mehr unabhängig erklären von Gott und dass wir in so ein falsches, schräges Selbstbewusstsein hineinrutschen. Und Jesus warnt uns davor und sagt, reiche Menschen haben es schwer, weil so ein Kampf um ihr Herz ist. Deswegen, pass auf wenn du reich bist, dass dein Herz in Ordnung bleibt. Aber wie ist das mit armen Menschen? Nun, Jesus, in dem, wie er lehrt und wie er mit Menschen, mit armen Menschen umgeht, merkt man sofort, er hat keine Berührungsängste. Er, er stellt sich zu den Armen und er ist jemand, der auch immer barmherzig und voller Mitgefühl mit Menschen umgeht. Nun kommen deswegen arme Menschen direkt in den Himmel oder sind sie besonders bevorzugt von Jesus, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass der Zustand manches Mal sein kann von armen Menschen, dass sie, ja, dass sie sich vielleicht mehr ihrer Machtlosigkeit bewusst sind, dass nicht so viel Stolz ist und dass ihr Herz vielleicht weicher ist, deswegen auch Gott zu suchen und ihm zu begegnen, weil sie wissen, dass sie aus eigener Kraft es vielleicht nicht schaffen. Aber es kann auch durchaus sein, dass manche harte Stellen in dem Herzen von armen Menschen sind. Vielleicht hat sich Bitterkeit und Neid oder Missgunst in ihrem Herzen festgesetzt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, dass unsere Lebensumstände und Situationen, in denen wir leben, haben große Auswirkungen auf den Zustand unseres Herzens. Darf ich dich nochmal fragen, wie ist es um dein Herz bestellt? Ist dein Herz hart oder weich? Nun, vielleicht würdest du sagen, mh, naja, also so ein komplett hartes Herz, das habe ich nicht. Aber so ganz weich ist es auch nicht. Ich glaube, viele von uns, wir haben harte Stellen an unseren Herzen. Und das Gute ist, die gute Nachricht ist, dass Jesus... Dir heute begegnen möchte, dir aufzeigen möchte, wo diese harten Stellen sind, wo vielleicht Menschen sind oder Menschengruppen sind, wo du dein Herz hart gemacht hast. Und Jesus möchte dich heute berühren. Er möchte dein Herz heilen, damit dein Herz wieder weich und liebesfähig wird. Nun, wie kann das geschehen? Bleiben wir doch einfach noch mal einen Moment bei reichen Menschen, weil wir so viel darüber auch im Neuen Testament lesen und wir können da verstehen, was ein Schlüssel sein kann, damit unser Herz nicht hart bleibt, sondern weich wird. Und wir so leben auch und so lieben, wie Jesus sich das für uns wünscht. Paulus, er hat auch einiges zu diesem Thema geschrieben und ich möchte uns mit hineinnehmen in eine Stelle in 1. Timotheus 6, die Verse 17 bis 19. Da schreibt Paulus über reiche Menschen und ich glaube, wenn wir das so lesen, dann dürfen wir uns mit da reinnehmen, denn... Ich glaube, die allermeisten aller Menschen, die, die jetzt gerade zuschauen, wir, wir sind reiche Menschen. Wir gehören zu dem wenigen Prozent der Weltbevölkerung, die, äh, die das wirklich so von sich sagen können. Und da heißt es, sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Merken wir, hier redet Paulus von unserem Herzen. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, den Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise... Legen Sie mit Ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Wisst ihr, das Problem ist nicht Geld an sich. Reichtum ist keine Sünde, sondern damit geht einher, dass, dass wir auch eine besondere Verantwortung und auch eine Chance haben, Gott zu dienen und andere Menschen zu segnen und zu lieben. Und Paulus sagt hier, hey, ein Schlüssel, damit Reichtum nicht dein Herz hart macht, ist, dass du dein Reichtum nimmst und damit einen Unterschied machst, dass du den Nächsten liebst, dass du barmherzig bist, dass du gerne gibst. Ich kenne so viele auch Menschen, die gesegnet sind mit Finanzen und die das so großartig vorleben und damit einen Unterschied im Reich Gottes und im Leben von Einzelnen machen. Paulus zeigt uns ja auf: es gibt einen Weg, Raus aus dem harten Herzen, aus dem Stolzen, aus dem Egoismus, nämlich zu geben und den Nächsten zu lieben. Und Jakobus, er, er unterstreicht das genau in Kapitel 2 dann auch. Denn wir können dort lesen, Kapitel 2, Vers 8 und dann auch Vers 13, da heißt es, wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, wie es in der Schrift steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer aber beim Herz war, wird auch vor dem Gericht Gottes bestehen. Liebe deinen Nächsten und gelebte Barmherzigkeit, das sind die Schlüssel, die, die unser Herz weich, weich werden lassen und weich bleiben lassen. Und Gott möchte uns heute herausfordern, ob wir bereit sind, ihn an uns wirken zu lassen, dass unser steinernes Herz, unsere harten Stellen im Herz wirklich wieder weich werden. Nun, wie kann das gehen? Und ich habe so drei, drei Schritte, drei Steps, die ich dir einfach gerne mitgeben möchte, damit es noch ein bisschen praktischer und, und greifbarer wird. Ich glaube, der erste Schritt zu einem weichen Herzen ist, dass du eine Entscheidung triffst. Du willst nicht länger dieses harte Herz haben, sondern ein weiches Herz bekommen. Triff eine Entscheidung. Ich will kein hartes Herz mehr länger haben. Und das ist ein Moment vielleicht, Jetzt in diesem Gottesdienst, gleich wenn wir gemeinsam beten oder vielleicht später zu Hause, wenn du reflektierst, wo dir bewusst wird, wo die harten Stellen in deinem Herzen sind. Welche Menschen du in deinen Schubladen gefangen hältst und wo Gott dich auf die Schulter tippt und sagt, hey, lass mich ran an dein Herz. Das ist der Moment, wo wir eine Entscheidung treffen und Gott unser hartes Herz hinhalten und sagen, bitte verändere mich. Und es ist ein einfaches Gebet, das du beten kannst, aber es ist so viel, Kraft und Macht da drin, und wir werden das gleich auch gemeinsam am Ende des Gottesdienstes beten. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann kommt der nächste Moment, nämlich du darfst durch Jesu Liebe, Mitgefühl und Liebe für andere empfangen. Empfange Liebe von Jesus, und dein Herz wird wieder weich. Es ist ein übernatürliches Ding. Wisst ihr, wir treffen die Entscheidung und dann kommt Jesus und er tut etwas übernatürliches mit unserem steilen Herz und verwandelt es durch seine Liebe, sind wir fähig, andere auch zu lieben und Mitgefühl für sie zu empfinden. Ich kann mich an einige Situationen in meinem Leben erinnern. Ja, vor allem musste ich an einen Mann denken, der, ja, der uns mal übel mitgespielt hat, der uns betrogen wollte, da ging es um, um Wohnungen, die wir kaufen wollten und alles und es war eine ziemlich ziemlich üble Geschichte und ich muss sagen, ich habe mich unglaublich aufgeregt über diesen Mann, ich war sehr zornig, ja mein Herz war voller negative Gefühle über diesen Mann und dann gab es einen Moment, wo Jesus mir angesprochen hat, und hat gesagt, Katja, hey dein Herz wird hart und ich dann die Entscheidung getroffen habe, gesagt, nein, ich möchte es nicht, ich möchte ein hartes Herz und dann ist etwas passiert, was ich nicht selber tun konnte. Jesus hat mein Herz verändert und hat es weich werden lassen. Und als ich dann diesem Mann das nächste Mal begegnete, das war total seltsam, weil plötzlich, plötzlich war er nicht mehr die Härte, waren da nicht mehr diese unguten Gefühle, dieser Zorn, sondern plötzlich konnte ich ihn mit ganz anderen Augen sehen. Plötzlich war da ja, ein Mitgefühl. Plötzlich konnte ich größeres Bild sehen, dass, dass dieser Mann nicht nur einfach nur nur dumme, blöde Absichten hatte, sondern dass auch er eine Geschichte hat, dass es Gründe hat, warum er so handelt. Und mein Herz war weich geworden für ihn. Hey, ich mache den Mut, triff eine Entscheidung und empfange dann durch Jesus Liebe und Mitgefühl für deinen Nächsten. Und dann passiert es etwas, weil es bleibt nicht nur auf dieser Gefühlsebene stehen, dann kommt der nächste Schritt, dass du Barmherzigkeit leben darfst. Denn es ist nicht nur ein, ach, ich liebe dich, sondern Liebe führt zu Aktion, lebe Barmherzigkeit. Nun, was Barmherzigkeit ist so ein blumiges Wort, was, was ist damit eigentlich gemeint? Wie kann Barmherzigkeit ganz praktisch aussehen? Nun, Ich glaube, es gibt einen großen Teil von Barmherzigkeit, wo es einfach um praktische Hilfe geht. Ich diene anderen, ich unterstütze anderen, ich helfe anderen, da gibt es so viele Möglichkeiten, das zu tun. Und nachher am Ende vom Gottesdienst werden wir dir auch noch was vorstellen, was wir als Kirche jetzt machen wollen, wo du ganz praktisch Barmherzigkeit leben und üben kannst. Also es gibt einmal die Seite der Taten, die Barmherzigkeit ausdrückt, aber ich glaube auch, es gibt die andere Seite, die Seite der Worte, die Barmherzigkeit ausdrücken. Du kannst Barmherzigkeit leben, indem du andere ermutigst. Ja, du kannst Menschen schreiben oder mit ihnen sprechen, telefonieren. Du kannst guten Rat weitergeben du kannst menschen trost schenken all das ist sehr barmherzig es ist barmherzig anderen zu vergeben manchmal ist es sehr barmherzig andere einfach nur reden zu lassen und nur zuzuhören und es ist sehr barmherzig wenn wir für andere im gebet eintreten wisst ihr es gibt so viele möglichkeiten barmherzig zu sein aber es fängt an mit der entscheidung ich will kein hartes herz mehr und dann kommt jesus er verändert unser Herz, er macht es weich, sodass wir Liebe und Mitgefühl für andere empfinden können. Wir tauchen ein in seiner Liebe und dann können wir diese Liebe weitergeben und ein Segen sein für andere, indem wir Barmherzigkeit leben. Und ich möchte dich heute herausfordern und fragen, darf Jesus dein Herz verändern? Darf er deine Schubladen öffnen? Und vielleicht sogar auch auf den Kopf stellen? Darf er dir deinen Stolz und deine Selbstbezogenheit vielleicht aufzeigen? Darf er dir ein neues Herz geben? Dir Liebe und Mitgefühl für andere schenken? Und darf diese Liebe dich dann antreiben, wirklich Barmherzigkeit zu leben? Das ist meine Frage an dich heute. Das ist Gottes Frage heute. An dich. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn du vielleicht jetzt schon merkst, ja, es gibt da diese harten Herzen, und harten Stellen in meinem Herzen, wenn du merkst, ja, ich, ich habe so manches Schublade geschlossen in meinem Leben und du willst da raus, du willst diese Liebe haben und du willst Barmherzigkeit leben, dann möchte ich dich einladen, jetzt ein mutiges Gebet mit mir zu beten. Warum ist es mutig? Ja, weil ich glaube, dass dieses Gebet die Kraft hat, ja, dein Leben auf den Kopf zu stellen, dir, dir neue Menschen in dein Leben hineinzubringen, ja, eine neue Dimension von, wie kannst du Menschen dienen, wie kann Gott dich gebrauchen in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, an deinem Umfeld. Ja, Jesus ist daran interessiert, wie geht es deinem Herzen. Und, und wahre Barmherzigkeit agiert nie aus, aus Pflichtgefühl, sondern sie ist immer genährt. Von Liebe und Mitgefühl. Deswegen lass dich von Jesus heute verändern. Und wenn du mutig bist, dann bete jetzt gemeinsam mit mir. Lieber Jesus, wir kommen jetzt zu dir. Und wir sagen, ja, es gibt diese harten Stellen in unseren Herzen. Jesus, wir bitten dich so sehr, verändere unser Herz. Heile unser Herz. Wir wollen nicht länger Menschen oder ganze Menschengruppen in irgendwelchen Schubladen gefangen halten sondern wir wollen verändert werden für dich. Wir bitten dich, dass deine Liebe uns fähig macht, andere wirklich zu lieben, andere mit deinen Augen zu sehen und voller Mitgefühl zu sein. Und wir beten, dass dieses ja nicht nur bei Gefühlen bleibt, sondern dass wir Barmherzigkeit leben. Dass diese Liebe uns antreibt, einen Unterschied zu machen. Herr, ich bete, dass du uns Ideen und Kreativität gibst und auch ja wirklich den, den letzten Schubs gibst, das umzusetzen und anderen Menschen barmherzig zu dienen, sei es in Tat oder sei es im Wort. Jesus und ich, ich bete, dass wir es nicht aus unserer Kraft herausholen, sondern dass deine Kraft uns verändert, dass deine Liebe uns antreibt. Wirke du in uns. Amen. Ja, das ist ein mutiges Gebet gewesen und ich möchte jetzt noch ähm, einfach ein Angebot machen, weil es ist so wichtig, dass, dass wir sind nur in der Lage, anderen wirklich zu dienen und sie zu lieben, wenn wir diese Liebe als erstes selber empfangen haben. Wir können das nicht aus eigener Kraft produzieren. Ja, das wird irgendwann hohl und leer, sondern wir brauchen diese Beziehung zu Jesus. Und vielleicht ist es neu für dich, dieser Gedanke, dass Jesus wirklich so wirkt, dass er wirklich unser Herz heilen und verändern kann. Und du möchtest in Beziehung mit diesem Jesus kommen. Und in jedem Gottesdienst geben wir Menschen die Möglichkeit, wieder diese Freundschaft mit Gott zu knüpfen. Und ich möchte dir kurz vier Symbole zeigen und dir erklären, was es damit auf sich hat. Ja, Als erstes ist ein Herz und das hatten wir heute schon oft. Ja, Das Herz heißt einfach, dass Gott dich liebt. Jesus liebt dich so sehr, dich persönlich und er möchte Freundschaft zu dir. Nun das zweite Problem ist, also das Problem ist danach, dass wir aber dieses Geteilzeichen haben, nämlich wir sind nicht mehr in Beziehung mit Gott. Wir Menschen haben uns abgewendet von ihm, wir wollten lieber unser eigenes Ding machen und dadurch gibt es eine Kluft zwischen uns und Gott. Aber weil Gott uns so sehr liebt, kommt das dritte Symbol dann dazu hat er seinen Sohn gesandt, Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist, um diese Kluft zu schließen, um eine Brücke wieder zu schlagen zwischen dir und mir und ihm. Und dann kommt das vierte Symbol ins Spiel. Das Einzige, was du tun musst, ist eine Entscheidung zu treffen. Das ist die Frage, möchtest du diesem Jesus vertrauen? Möchtest du in seine Liebe eintunken? Ja, und sich von deiner, seiner Liebe erfüllen und verändern lassen, möchtest du, dass er dich rettet und dein Herr ist. Und wenn du sagst, ja, ich spüre, es gibt diesen Jesus und ich möchte in Beziehung mit ihm sein, ich möchte ihn einladen, Teil meines Lebens zu werden, Herr und Retter zu werden, dann möchte ich dich gerne einladen, jetzt ein Gebet mit mir zu beten. Und um dem Ausdruck zu verleihen, kannst du auch jetzt, du siehst einen Button eingeblendet und du kannst damit deine Hand heben. Nur du siehst es, kein anderer. Es ist ein Zeichen für dich und auch für Gott, dass es wirklich eine ernsthafte Entscheidung ist. Dass du sagst, ja, Jesus, rette mich. Hier bin ich. Ich will dein Freund sein. Ich will mit dir leben. Und es ist ein so wichtiger Schritt und ich mache dir so Mut. Wenn du merkst, das ist jetzt für dich die, der Moment, dann geh diesen Schritt und bete jetzt gemeinsam mit mir. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir weil ich dir mein ganzes Leben geben will. Vergib mir meine Schuld. Nimm alles weg, was mich von Gott trennt. Verändere mich durch deine Liebe. Heile mein Herz. Leite mein Leben. Du sollst von heute an mein Retter und Herr sein. Danke, dass ich jetzt zu dir und deiner Familie gehöre. Amen.